0: 制約しない見込み客の見分け方。皆さんこんにちは。コンテンツラボのコ野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日は683回目の配信になりますが、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はですね、テーマはこんな風にいたしました。制約しない見込み客の見分け方ということでございましてですね。おそらく、ネットショップ以外の方は、ウェブサイトに問い合わせフォームを入れたりとかですね、無料カウンセリングフォームを入れたりとか、無料見積もりフォームを入れたりとかしてですね、まずワンクッション、お客様から問い合わせをいただくような仕組みを入れていらっしゃる方も多いと思うんです。ただ、問い合わせはあるんだけど、全然制約しないな、契約にならないな、制約しないな、確定しないな、予約が完了しないなというふうに思うことってないですかね。中にはですね、そういうことを繰り返しているうちに、この,人もダメこの人もダメだったこの人もダメだったもういいやみたいなね嫌になっちゃってそのビジネスそのものの可能性を、まあ、ネガティブに捉えてしまうこともあると思うんですよでもちろんもちろんこれは間違ってることが多くてお客様から問い合わせがあったことに対してどんな風に答えるのかとかえ最初のメールはどう返すのかとかですねあとタイミングとかそういうのをこうクロージング技術というんですがこの技術とかまあメソッドを鍛鍛ええればるるるほど制率はは確かに上がることはあるんですよねですからそういう類の場合はあなた僕らがいくら悩んでいてですねお客様のせいにしたりとかそのビジネスが良くなかったんだと思ったとしても実はまあ本人のせいというかあなたが下手なだけみたいな話は結構あるんです。ただ一方でですね、それと同じぐらい、一部の業種だと、どうやったって、そもそも構造的に制約しないものっていうのがあるんですよね。つまり、多様を取れば取るほど売り上げが上がることがありえないものもあるという意味なんです。そうなると、結構技術を磨かなきゃとか、自分が悪いんだと思ったら、今度無駄な努力ってことになるじゃないですか。つまり、我々の努力一つで問い合わせが増えれば増えるほど今はダメかもしれないけれども売り上げがどんどんどんどん増えていくという土壌がある業種といや問い合わせを取ったってもう何やったって無理なんだという業種があるということなんですねですから今日はもうこの辺で悩んでいる方のためにこの違いを少しお話したいなというふうに思いますじゃあまずはですね見込み客が集まれば集まろうそれに問い合わせを取れば取るほど業績が上がっていく可能性のある業種からお話しますと、これはズバリですね、その見込み客が、そのサービスというか、その行動、そのサービスによって持たされる行動を、する、行動する、実行すると、もうすでに決断しているサービスですね。意味伝わりますかね。こういったものは、問い合わせを取れば取るほど売り上げは上がっていきます。業種で言うと、例えばですね、留学、留学とか、まあ通訳ですかね。留学、通訳。あと、えー、ブライダルとかですね、ブライダル。もしくはですね、例えば図面を描くような建築パースの図面の代行とか、3D CAD の製作。まあ、それは社内の方が多いけど、3D CAD。ウェブデザイン制作とかですね、えー。こういったもの、動画編集もそうです。こういったものは、問い合わせがあればあるほど、あなたがよっぽど下手じゃなければですね、売り上げは、こう、右肩りで伸びていく。問い合わせ数とこう、こう、同時にこう伸びていくような、類のサービスになりますで。なぜかというと、例えばブライダルで言うと、まあ、よっぽど、結婚式を夢見ているような人じゃない限りですね、ブライダルのコーディネーションだったりの相談をするときって、結婚することは決めてるんじゃないですか結婚することを決めていて多分結婚式についてもふんわりといろんなことは調べているのでどこでするかとかどんなふうにしたいかってことは確定してるはずなんですよねですから問い合わせという行為いくら無料カウンセリングと書いていて無料相談会と書いていてもですね手をがあったタイミングで皆さんはもう結婚式をすることはも決めていて例えばイタリアだったりフランスだったりハワイだったりどこでもいいんですけど、その場所も多分決めてるんですよね。その中でどういう業者さんに頼めばいいんだろうか、どういうコーディネーターに頼めばいいんだろうかってことを悩んでるような状況なんですよ。どれにしようかなというタイミングで問い合わせをされるような類の業種なので、これは必ず決まるものなんですよね。同じように通訳も、韓国行きたいなぁ。韓国でビジネスの通訳をしてほしいなぁ。って思うんじゃなくて、通訳がいるなぁ。じゃあ誰に頼むか探そうかという頼み方をすることの方が多いと思うんですねで。こういったものはやっぱり制約率は上げやすいですし、まあ下手でも上がるというか、下手でも上がる。要は安くすりゃ上がりますからね。まあでも安くしないんだったらテクニックというか、まあクロージングのメソッドを使えば、上げるるることとももももでできるししそもそもメソッドがなくくたってて勝手にに制約していくという類のものになるわけですよ一方でですね、お客さんが、見込み客が、そのテーマっていうか、その行動ですね、その根幹にある行動をやるってことをまだ決めかねているものってあるじゃないですか。こういったものはですね、見込み客の方から問い合わせをもらえばもらうほど、注文が増えるというものではそもそもないんですよね。どういうものかというと、えー、例えば、えー、見込み客の方が、海外に、えー、進出したいと思ってると。進出ってことはその国で何か売りたいですね。まあ、ラーメン屋でもいいし、何か B2B の、えー、まあ、機械みたいなものを売りたいのかもしれない。B2C で、えー、化粧品を売りたいのかもしれませんけど、何かその国で売りたいと。で、仮に中国で売りたくなる人っていっぱいいると思うんで、中国本土で売りたくなった時に、でも、その人はですね、中国でビジネスを展開するって、もうそもそもどうやってやるんだろうってことが、こう,う、売る覚えというか、まだふわっとしてる。いまいちわかんないという状況だったりとか、まあ、そもそも日本の、まあ、業績がそんなに良くないのに中国にやろうとしてる人が多いですから、いや、中国、果たしてやる価値があるのかなとか、いくらかかるんだろう、あんまりかかったらできないなとかですね、売れんのかなとかですね、よう,うに、ものすごくなんか、自分で悩んでいる状況なのに、聞いてくるんですよ。いろんな業者に。それはやっぱり予備知識がないから、その知識を得たいのもあるんでしょうけどもね。で、聞いてくるわけなんですが、で、そうしますと、その時どういう風な話し合いになるかというと、見込み客の興味は、まあ、本当にうまくいくんでしょうかという保証が欲しいんですよね。保証というか確信が欲しいので、その確信が取れるような質問をしてきますね。してくると。で、当然コストについても、それぐらいだったら、あまあ、捨ててもいいやぐらいの金額だったら、確証なくてもやると思うんだけど、どっちかの答えを求めてるわけですよ。だけど、海外進出のビジネスで、ありえませんよね、そんなこと。リスク全くゼロで。しかも、保証が、かつ、まあア、アンドオア、保証があってなんてことは多分ないので、じゃどうなるかっていうと、もうちょっと考えてみますっていうんですよ。あなたに頼むかどうか考えるんじゃなくて、私が中国でやるべきかどうかを考えていますって言うんです。で、保留になると。で、すごく話し合いは平和におりますし、相手も興奮する。こっちも、えー、嬉しい。みたいなことになるんですけど、でも結局検討しますと、それは、え、僕に頼むことを検討するんじゃなくて、あなたはもう中国でやるかどうかそのものをもう一回検討するわけっていうふうになりがちなんですね。まあ、他にもあります。見込み客はですね、まあ、あ例えば、マレーシアで、もう今時じゃない、マレーシアとかポルトガルでもいいですけど、不動産投資をしたいと。不動産は要は物件買いたいんですよ。買って、まあ、キャピタルゲインといってね、あの、買ったものが上がれば売るとか、もしくはインカムゲインって誰かに貸してお金を得るという不動産投資をしたいと思っているとしますと。見込み客。で、あなたはその国の不動産中た、仲介業、いわゆるイヤルターをやっているとしましょうかでも、その人は、あ、多くの物件を買っていて、じゃあこの車やってみようかなっていうふうに思っていればいいと思うんですけど、これもう買うって決めていればいいですね。ダブついたお金があるから買うと思ってるんだったらいいんだけど、そういう人はね、意外とね、一元では対戦してこないんですよね。もうネットワークがあるんで,で。ってなってくると大体は、果たしてこの国の物件を買っていいんだろうか、みたいなステータスの人とか、俺の手持ち資金って買えるのかな、みたいな、もうもうなんだった預金3000万しかありません、みたいな人とかが、もっとひどかったらもっとないかな。みたいな人が質問してきたりするんですよ。で、これにですね、また対応してると、もういくらあれやこれやと、もう良い事例とかお話してもですね、まあ僕は自分のお客様じゃないので申し上げると、決めねえやつは決めねえっていうか、うーん、みたいな、もうちょっと考えてみますよ。それはあなたが紹介した物件を考えるんじゃなくて、もうそもそも投資するかどうか考えますみたいな話になってしまって、まあ保留になるというケースがありますね。で、ひどい時には、一回物件見たいんですけど、つって張り切って飛行機に乗ってくるんですよ。そういう、そういうお金はありますから。で、車に乗ってですね、いろんなとこ連れて行って、お話しして、もうなんう昼ご飯まで一緒に食べてですね、してもですね、いや、本当にいいとこですね、なんつって、帰っていくみたいなシーンって僕も実際見たこといっぱいありますけど、ことになると。これもですね、本人が、もう買うって決めてないので、あなたのテクニックじゃないんですよね。もう、もう、決まらない。構造上決まらないことになるわけですね。他もあります。これもあるんですけど、例えばベトナムにあなたが住んでいるで。ベトナムで、まあ当然ベトナムっていうのは縫製工場がたくさんあって、僕もスーツ屋のあの、会社ですね、作ってるのはベトナムですからね。ベトナムに縫製工場いっぱいあると。なので、OEM 製造をしたくてですね、アパレルの OEM をしたいと。まあそれが、ポロシャツなのか、婦人、婦人服って言い方、レディースなのか、何でもいいんですけど、作りたいと思っていたとしましょうか。でもあなたはアパレル事業はやったことがなくて、好きだという気持ちだけで始めたいと思ってると。でも、一体いくらかるのかなとか、私が欲しいものって作れるのかしらと思って、まず聞いてみてる人が多いんですよね。でもあなたは、その OEM 事業の、まあ、工場やってないとしても工場と繋いであげて、検品とかも全部やってあげたりして、アサインしてあげて、えー、そこの手数料をもらうようなビジネスなので、まあ、買ってくれないと商売にならないじゃないですか。だけど、相手は、どんな感じかなーみたいな、ふうな問い合わせをしてくるわけですよ。でも、その本人は、そもそもアパレルの事業をやるって決めてないんですよね。それで儲かったらいいなぐらいですよ。多分今のところ。なので、やっぱり質問の内容は、本当にうまくいくんだろうかということだったり、えー、もうノーリスクでいかに変えませんかねみたいな相談になるのでできないじゃないですか。なのでそういう話し合いになると結局分かりました。もうちょっと考えてみますっていう風になるんですよね。なだただそういう返事もしない人もいます。そうなると、これはいや、僕に頼むかどうかなのかな私に頼むってことを悩んでるのかなじゃなくて私は起業するかどうかをもうちょっと悩みますみたいな話になるわけですよね。だ言葉悪いですけど決めてから言ってくんないってなるじゃないですか。僕はコンサルタントですから、そこから、あの、触るんです。そこから触った方が、あの、事業がうまくいくんでね。逆に決めてから、あの、いらっしゃるのもあるけど、でも決めてからいらっしゃった時に決めてるそのビジネスがあんまり成功率が一時期低いものだとやっぱ変えませんっていう話をしなくちゃいけないので、決める前の方が、まあ、なんだったらコンサルティングってやりやすいんですよね。起業する人だったら。まあ、それはちょっと置いといて。だけど、まあ、あの、OM の,の場合は、決めてから言ってくださいよって話、せめて起業するって腹をくくってからにしてくれませんみたいな話になると思いませんこういうのはですね、やっぱり制約がしないんです。しないんです。構造上の問題なので、いくらクロージングのテクニックを磨いてもですね、もうただただ親切度合いが上がって、すっごい感謝されますけど、あの、お金にならないということになりがちですね。もちろんですね、あの、コンサルタントよろしく、そういう方々に対しても、その気に、大丈夫ですよって、その気にさせる、まあ、技術があればいいですけど、これはですね、まあ結構人を選ぶというか、すごい言葉が上手じゃないとうん、ノンハーバルな相手の気持ちも汲み取ってこれ触ればいけるかなみたいなことをたくさん使えないと制約させられないので、このここまで高度なことをするんだったら、その商売効率悪くないってやっぱなるわけですよ。だからじゃあどうするかがありまして、こういう業種の場合はですね、まあ提案が2つあります。実際僕のクライアントさんはこれどっちかをやってるんですけど、まず一つ目はですね、こういうのと問題って、例えば中国に進出するといったときに、まあ、相談するじゃないですか。でも相談から実行までってもう会社を作るとかですね、内資企業とか外資企業を作る。そこでもういけないお金がバーンかかるとかっていうふうになるから、なんですかね。この決断から実行までのこの溝がめちゃくちゃでかいじゃないですか。こう、めちゃくちゃ勇気出して走って、やーって飛ばないと、越えられないでしょこの壁が。だからこの溝をですね、短くしてあげるんですよ。細く、細く浅くしてあげる。はまってもバチャバチャバチャ、あー濡れちゃったで済むようにしてあげる。じゃあそれはどうするかというと、あなたが安くするんではなくて、じゃあ中国でビジネスをしたいと思ってるんだろうけど、そういう、あれやこれやこれやで、まあお金がかかって時間もかかるので、その前に、例えば私が持っているタオパオモールで代わりにちょっと売ってみてあげましょうかとか、私 B2B だったら私が持っているネットワークの100リストにセールスメールを一回送ってみましょうかみたいな。じゃそれだったらワンパック20万でやりますよとか10万でやりますよというふうにしてみるんですよ。そうするとハードルが短いので、あ、ごめんなさい、ハードルが低いので、超えやすくなるということでワンクッション入れる。でもそこでお金をちゃんともらうということが結構有効ですね。えー、実際、例えば、マレーシアのあクライアントさんが昔やってたんですけど、不動産、買い、買いはしねえと。もう、いつも案内させられてね。大変だと。言葉はこんな、あの、乱暴じゃないですよ。うん、要はそういうことですよ。大変だと。いうことで、結局どういうことなさってたかというと、視察に来るときは、内見なんですよ。もちろん内見していくんですけど、街を案内したり、建物を案内したりするんですが、それお金もらってました。もう、飛行機乗って来るのはいいけど、1日付き合ったら7万ですよとか。8万ですよってお金をいただいて案内してましたね。で、買ったらそこから引いてあげるんです。手数料から。で、あればですね、あのー、お互いウィンウィンっていうか、その視察の7万ぐらい払,払おうよと。じゃあ、あなたが買うかどうかのお勉強にもなるし、えぶ物件も見れてですね、一石二鳥じゃないかっていうことを言っていた形でしたね。まあ、こんな風に間を取る感じ。OEM だったら OEM で、じゃあサンプルでもう本当サンプルで一個ずつでいいから、買いませんかと全部フルパックで買ったって、えー、3万4万ですよと。じゃあこれ買ってみて届けますからどんなクオリティか見てみてください。という,うちに、そこから始めてみるとか、いうこともよくやって、えー、いますね。これが多分一番、一番というか、一歩目の方法です。で、えー、じゃあこれ、これすら、いや、それでも悩んでる人が多いんですよっていう場合はですよ。場合は、も、ま、う、あ、それもできないんだったら、その、その見込み客の方はですね、なんつうんすかね。冷やかしっすよね。<笑>なんかもう、冷やかしっす。で、それがもし冷やかしばっかりなんだったら、そのあなたがやっているサービスが需要がないんですよ。決断してる人とか決断しようとする、温まってない人しかマーケットにないので、まあ、まだ早い感じになるだろうなというふうに思いますね。で、二つ目。二つ目なんですけれども、二つ目は、今度はですね、問い合わせが決まらないんだったら、問い合わせとか無料相談という最初のタッチポイントはやめるんです。やめる。受け付けない。まあ問い合わせのフォームからい置いときますけど、それは受け付けない。どうするかというと、やまあリードマグネットってよく言うんですけど、うん、ホワイトペーパーとかね、そういうこう資料ですよ。こういうあなたがそれを決断できるための材料を渡しましょうというのを配ることにしてみたらどうかなと思います。例えば、うんさっきの中国の進出なんだれば、中国進出において、何が必要で、何がリスクで、どういうメリットがあって、こういう事例があって、だからこういう条件を揃えないといけないんだよ。それでもどうですかということを全部まとめたですね、PDF 資料。これもホワイトペーパーって言うんですけど、を作ったりとか、これが動画のレッスンになってもいいと思うんですよ。このちゃんと作ってあげて、これを配るの。ですよね。配る。で、配ることによってメールアドレスをもらうんですけど、それを見ていただいて、そこでやる気になってから来てください。というふうに、ステップを踏むやり方ですね。これは何でもできると思います。その不動産であったとしても、えー、例えば、何かどっかの国の新設でも、OEM でもですね。まあ、やろうと思ったらできるので、こういう相手は要するにやるかどうか判断しているのは、怖いんでしょビビってんすよ。大丈夫かなみたいな。大丈夫かどうかは、これでし、見てくださいと。で、これでも大丈夫。もしくはそれでもやりたいと思ったら言ってきてくれっていう風にすれば、あの、アタッチメントも持てるし、あなたの会社のコースもかかっていない。だけど、勉強はしてもらえる。で、情報を得たところに、やっぱり、あの、エンゲージメントが高まるというか、お客様も信用してくださるので、やる気になったら、あの、ちゃんとメールマーでフォローアップしていれば、問い合わせをいただけるようになると思うんで、まあ、そんなやり方がやっぱりいいかなと思います。まあ、コンサルタント会社とかがよくやるやり方ですね。コーチング会社とか。まあ、僕らの会社も、まず、えー、無料相談は今はあの窓口がないので、普通に、えー、無料動画をご覧いただいたりとか、こういう YouTube とかで配信して、えー、知っていただいてですね。その上で、やると決めたらということで問い合わせをいただくことが多いですよね。もちろんコンサルタントの場合やると決めたらって起業すると決めてなくても、あ、失礼しました。何をするかを決めてなくても、起業するんだって決めてくれてさえいれば、じゃあ何をするかから話せるんで、これはあの非常に、えー、やりやすいなというふうに思っています。いかがですかねということであの皆さんのサービスでクロージングできてない場合は、あなたがクロージングが下手なだけなのか、もしくは業態的にそういう構造にないのかってことをよく見極めて挑んでいただければなというふうに思いました。それではまた来週。はいそれでは今日はですね、683回目の雑談でございまして、このまま雑談だけ楽しみにしてますっていう、非常に嬉しいような、悲しいような話をされたことがあるんですが、まあ嬉しいです。<笑>ということで、雑談いきます。今日はね、熱中症の話をしたいと思います。実はですね、あの日本のニュース、フォローされてる方はご存知だと思うんですが、今日七7月の18日なんですけど、こう撮影してるの、えー、日本は猛暑なんです。猛暑でえー、きなんか注で熱中症注意アラート災害アラートとはやばいんですよ危険で38度とかあるんですすよよねで非常に大変なんですよでも僕はですね結構ーサーフィンが好きなので炎天下でやるじゃないですか、まあ、慣れてるし体質的に大丈夫なんだろうと思ったんですよねサーフィンで熱中症になったことないので。と思ったんでですすけどこの前ですねある日、あの、撮影したくて、こういう撮影じゃないんですけど、別のことで撮影があって、機材が結構重いので、重い荷物持って、外、テクテク歩いてたんですよ。でも、撮影場所まで、こう駅から10分ぐらいあって、やっと着いて、で、冷房を利く部屋でやって、で、終わって、また片付けて、また炎天下中10分ぐらい歩いたというだけなんですよ。で、汗はかいたけど、別に大丈夫だったんですよね。でも、その後、ちょっと仕事がしたかったので、あのー、テラスがある、カフェでで仕事したんです日陰なんだけど外みたいなところでちょっと仕事していて何も苦しくなかったんですよなんだけどこの日のですね夜ぐらいからもう吐き気と頭痛がすっごいひどくてですねあれ火星来たかなと思ったらこれ熱中症らしくて次の日もずっと吐き気とですね頭痛がひどくて3日目に治ったんですけどサーフィンも行けたんでよかったんですがああと思ってですねこれはカレーなんだろうと思いましたよね。それから今の日本のこの気温がもう僕の常識をやっぱ超えてるか33度とか30度程度でいけるぜ俺、ウェイって言ったのに今年は38度だからまあ経験ねえんだろうってことかもしれませんけどほんとやばかったですね。だから熱中症って対処しようがないのでやっぱならないのが一番だと思いましてですねちょっと気をつけようと思いました。皆さんもですね日本に帰ってらっしゃる方多いでしょうでもちろん時間がないからつっていろんなところ歩いて行こうとすると思うんですけど日本はタクシーも皆さんにとっては安いですから是非ですね徒歩はねやめた方がいいっすよなんで是非タクシー使ってですね移動いただければなというふうに思っておりますということでまあ暑い中でございますが頑張っていきましょうありがとうございました皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございますえ。普段は在住の企業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。えこのチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った企業について、詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることはとても多いと思っております。ぜひチャンネル
1: 登録をして配信をご覧になってみてください。ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。これから起業したい方、すでに起業している方、あとはあの起業して少し時間が経って、もうあの成長期に入られている方、皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは、そしてさらに特別に今回取り下ろした「ハウツー」というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっておりますネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている